0: Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever Snel Naar de Hel. Jawel, een, een nieuw seizoen. We gaan er helemaal in vliegen en dat doen we nog steeds. Met de enige echte... Sander! En dat wordt gezegd door Seppe. Dus <laughs> voilà. Uh, we zijn er nog steeds en we hebben er heel veel zin in. Een nieuw seizoen, dus we gaan ook een beetje een, een, nieuw, een nieuw thema ja,
1: ja. aanjagen. Huh? We gaan dit thema... Uh... Gaan we kleuren doen, Sander. Ja, we gaan, we
0: gaan het kleuren. Kleuren is inderdaad een goed thema. En daar, dan, dan moeten we toch beginnen met de blues. Blauw. Blauw, ja. ja zoals het Thee Lau het ook zo uh, mooi zei. De blues. Uh, daar gaan we denk ik vooral dit seizoen wel wat op, op gaan focussen. En als we het over de blues hebben... Ja, dan moeten we het hebben over één grote legende. Een, een mysterieuze voilà, man. een
1: mysterie vooral. Ja,
0: voilà. Het is één en al mysterie. Want
1: misschien zelfs iemand die veel luisteraars niet gaan kennen. Hè? Nee,
0: nee, nee. Maar het... Ik, we gaan al een klein beetje spoilen. Nee, we gaan nog niet spoilen, maar we gaan teasen. En je gaat dit interessant vinden. Want het, het is een verhaal van de duivel. Ja. Van mystiek. En... Het gaat dan natuurlijk over Robert Johnson. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander.
1: Ja, voilà. Robert, Robert Johnson. Johnson. We
0: weten niet veel van hem, maar we beginnen we gaan, bij het begin natuurlijk. Voilà,
1: we gaan toch proberen weer een uur vol te praten. Hè? Dus als je zoiets hebt van oei, hè, het is... Uh... Veel informatie, ik bedoel weinig informatie, veel gepraat, dan weet je hoe dat, dat komt. <laughs> Robert Leroy Johnson. Ik denk niet dat Leroy is, maar... Leroy. Leroy. <laughs> <laughs> Alhoewel, Leroy, dat klinkt zo wel wat meer uh, bougie. Hè? Ja. Um, wordt geboren op 8 mei 1911. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. We gaan bij alles waarschijnlijk. Wordt waarschijnlijk geboren... Ja. Um, ja, in, in, in het zuiden, in de, in de, in de staat Mississippi, ja. uh, van, van ouders. Zijn moeder op dat moment had al, ik geloof, zeven of tien andere kinderen gebaard. Dus uh, die is er gewoon uitgevallen, ja. Robert Johnson zelf is waarschijnlijk een buitenechtelijk kind van ja. mama die ergens een slippertje heeft begaan. Robert ja, uh, maar...
0: Johnson. Noah Johnson. Met, allez, Julia, Johns, Julia, dat is de mama, heeft waarschijnlijk een slippertje begaan met Noah Johnson.
1: Ja, of Noah met Julia. Hè. We weten niet wie, wie ja. eerst heeft geslipt. Hè. Ja. Um,
0: waarschijnlijk was het met wederzijdse toestemming. Sowieso.
1: We sowieso um, maar Robert Johnson wordt wel opgevoed door, door zijn, zijn stiefvader in het begin. En dat is eigenlijk een, een, een eigenaar van een, van een, een boerderij. Um, zo moet je, uh, je moet dat natuurlijk in de... In de begin jaren twintig, of in de begin twintigste eeuw, niet zien als oh ja, oh, dat is een zwarte man in het zuiden die een boerderij had nee, er was iemand die uh, mocht werken op een boerderij, maar die wel blijkbaar iets meer standing had onder de zwarte ja. uh, gemeenschappen
0: stond ook bekend als meubelmaker ja,
1: voilà. ja. meubelmaker slash boer voilà,
0: voilà. Ja. maar die man zelf die gaat eigenlijk op een gegeven moment gaat die iets met um, Gaat daar iets gebeuren? Waarschijnlijk uh, was een, was een uh, blanke man jaloers op uh, de successen die dat eigenlijk ook wel had. Ja. Met, zijn, uh, met zijn boerderij. Met zijn plantage eigenlijk ook. En daardoor werd er een beetje een klopjacht op hem uh, uitgevaardigd. Uh, we kunnen er al iets, ons iets bij voorstellen. Het gaat over die mannen met hun witte mutsen. Ja, uh, erop. Die dat zich eigenlijk achter uh, Charles Dodds, dus de stiefvader van... Uh, ...Robert Johnson gaan, uh, uh, gaan gooien, die mm -hmm. uh, erachter gaan zetten, waardoor dat die persoon ja, moet vluchten. Hè? Die vlucht naar, als ik het uh, me niet vergis, naar Memphis gaat die volgens mij.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. ja, Natuurlijk, voor, voor Robert Johnson, die krijgt dan weer een tweede stiefvader, hè, want ja. zo gaat dat in die periode... Um... Maar Robert Johnson voelt al op een vrij jonge leeftijd van, ah, oh, muziek, dat interesseert me wel. Ja. En ja, tuurlijk, als je tegen je pa zegt, die hard op de plantage aan het werken is om, om, om inkomen te voorzien voor zijn gezin, en die zegt, en je hoorde je zoon dan zeggen van, ja, ik wil muziek spelen, mm. dan is de band niet al te best. Dus Robert Johnson heeft op vroege leeftijd wel al zoiets van, kijk, ik wil eigenlijk heel graag muziek maken en onafhankelijk leven. Um, en... Wat voor muziek wilt hij eigenlijk maken, Sander? Dat
0: is natuurlijk de muziek die dat je het meest zult horen op van die plantages.
1: Voilà. Dat is de blues.
0: Ja, ja. Maar waar komt de blues eigenlijk vandaan, Sippe?
1: Wel, Sander, de blues... <laughs> dat
0: is, uh, helemaal niet ingestudeerd,
1: hoor. <laughs> er zijn drie elementen uit de blues, hè? Nee, nee. <laughs> dus de blues komt... Ook echt, dat is slavenmuziek. Hè. Daar, de, daar moeten we eerlijk over zijn. Het, 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 het stamt waarschijnlijk uit um, eind, midden 19e eeuw, waar dat de, de slavengroepen op de, in de zuiderste plantages um, liederen zongen. Uh, het, het wordt, de echte essentie van de blues wordt eigenlijk gezien als een soort van vraag- en antwoord mm -hmm. Dus mm -hmm. er wordt gezongen, en dan wordt er eigenlijk op geantwoord in andere gezang. Mm Het -hmm. heeft ook een bepaald schema dat je moet volgen, uh, dat blues. Uh, maar de, de pure originele blues is ook echt puur gezang. Dat is niet echt met, met muziekinstrumenten nee. of zelfgemaakte instrumenten die wel ritme geven. En ik stel voor dat we misschien naar zo'n soort van voorbeeld tussen aanhalingstekens luisteren. Want ja, ik heb natuurlijk geen opnames van die tijd zelf. Uh, maar je hebt uh, een liedje dat heet Grinning in Your Face. Uh, waar dat je echt gewoon iemand. Soundhouse uh, deze versie van Soundhouse um, gewoon hoort zingen en klappen. En dat is een beetje de meest pure versie van, van de oldschool blues die je, die je gaat horen. Let's hear it. Ja.
0: Don't you mind people grinning in your face? Don't mind people
1: grinning in your face? You yeah, just bear this in mind. A true friend that's hard
0: to find. Don't you mind people grinning in your face? You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live, they'll talk about you still. Yes, but by who doesn't mind? A true friend is hard to find. Don't you mind
1: people grinning? En de term blues, hè, want we hebben het hier over blues, 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 komt dan ofwel van een scheepsvaartterm, die dan uh, zou, die, die zou dan betekenen, eigenlijk, van oké, okay, als er een, een schip met een blauwe vlag vaart, is de kapitein gestorven. En blues zoekt meer rouwmuziek muziek, dus uh, feeling blue, van dat allemaal. En een andere um, ja betekenis die ze denken van, oké, okay, waar komt blues nu vandaan? Dat is eigenlijk de uh, devil blues, noemen ze dat dan. En dat is eigenlijk um, meer gelinkt aan alcohol uh, terugtrek, withdrawal symptoms. En dan heb, dan heb je de devil blues. Yeah, uh, uh. Um, en daar werd daar dan ook wel mee gelinkt. Dus als, ja, uh, oorspronkelijk is het zelfs terug te brengen naar Afrika, naar West-Afrika, mm -hmm. waar dat je ook heel veel van die vraag- en antwoord muziek had, bij wijze van mm -hmm. spreken. En ook veel van de eerste blues-echt instrumenten, zoals die, die diddly bow, hè, dat is een eensnarige gitaar die gemaakt is op een stuk hout met één snaar en een, mm -hmm. en een fles, uh, zijn terug te brengen naar Afrika. Ja. Uh, waar dat natuurlijk een heel groot deel van de slavenbevolking vandaan kwam. En dan meer naar de 20 e eeuw toe ga je, ja, ga je blues krijgen dat zich gaat ontwikkelen naar de westerse wereld. Dus daar gaan ook uh, meer muziekinstrumenten bij betrokken worden. Um, en, en naar verloop van de 20 e eeuw gaan die ook veel meer elektrische instrumenten gebruiken. Ja, ja. Uh, dus dat is de, deze is dus de blues, een mooie uh,
0: geschiedenis van de blues, kort samengevat door Sippenkuipers. Voilà. <laughs> Alsjeblieft, inderdaad. Maar um, effectief dus de blues, dat is natuurlijk iets wat, dat, wat dat hem enorm fascineert en waardoor dat Robert Johnson zelf ook zal zeggen van oh, ik wil dat eigenlijk wel echt heel graag spelen. Ik wil dat zelf eigenlijk ook wel wat proberen. En dan gaat hij ook zelf hebben, wat dat je daar zegt, hoe heet het, de, de bow? De dilly bow, dilly bow oké. Okay. Ja. Dus uh, hij gaat dat zelf ook wat proberen te spelen. Oh, sava. Hij gaat ook zo de mondharp een beetje wat proberen. Hij gaat een klein beetje mondharmonica ja. doen. Maar natuurlijk, wat is het instrument dat hij eigenlijk al heel snel de bovenhand zal hebben in de blues? Dat is natuurlijk die gitaar. Maar we moeten eerlijk zijn. Die gitaarkunsten van Robert Johnson op het begin zijn nog niet wat ze moeten zijn. Nee, nu, ze waren ook. Ok. Ze waren ook, ze waren ook, maar ook niet meer dan dat. Um, nu, dat zorgt er eigenlijk voor dat Robert Johnson op het begin denkt van, oh, ik wil er wel iets uitslaan. Maar hij merkt van, dat gaat eigenlijk niet lukken. En hij leert op 18-jarige leeftijd, dus rond 1929... Um, ...leert hij zijn grote liefde kennen. Dat is Virginia Travis. Uh, hij is 18 jaar, Virginia is 16 jaar. En hoe gaat dat in die tijd als je iemand heel graag ziet... ...dan zegt je meteen van, ik ga met u trouwen. Voilà. Dus patat, die twee die, uh, die trouwen, die, die kopen zichzelf eigenlijk een stuk grond... ...en die willen ook hun eigen plantage eigenlijk wat beginnen. En Robert Johnson denkt ook echt van, oké, okay, goed... ...als ik mij niet kan focussen op die, op die bluesmuziek... ...als ik daar geen geld uit kan halen... ...dan moet ik het maar halen uit... De plantage uit het, uit het boerenleven. Um, en dus gaat hij zich daar ook helemaal op focussen. Nu, op een gegeven moment uh, raakt Virginia Travis ook zwanger. Yay. En ja, Robert Johnson natuurlijk supergelukkig. Virginia Travis ook. Uh, Virginia zegt van, ik ga misschien even terug naar mijn ouderlijk huis gaan. Want um, dat gaat iets gemakkelijker zijn voor de bevalling. Dan, is daar, dan ben ik wat omringd door mijn ouders enzovoort. En Robert zegt van, oké, okay, supergoed, doe dat maar. Virginia die gaat terug naar huis. Robert die blijft nog even op de plantage werken. Maar die denkt ook van... Hoe, Virginia is het huis uit. Dan heb ik een beetje meer tijd voor mezelf.
1: En... Trek dan zo'n fluit.
0: <laughs> dat kan. Dat hij dat ook dacht. Maar hij had vooral veel meer tijd voor de blues. Dus hij ging dan eigenlijk ook gebruik maken van die tijd... om weer terug een beetje wat meer op straat te gaan spelen... En een paar dagen later, of een paar weken later, besluit hij om zijn geliefde terug op te zoeken in het ouderlijk huis om eigenlijk mee die zwangerschap in goede banen te leiden. Maar wanneer dat hij aankomt bij het, uh, het huis van zijn schoonouders, dan treft hij daar een... Virginia aan, die dat niet meer in leven is. Nee. En een baby die ook niet meer in leven is. Nee. Dus Virginia was, had ondertussen al wee gekregen. De baby wou eruit, maar dat is niet gelukt. Dus ik wou eigenlijk een klein nummertje opdragen aan... Virginia Blue, uh, Virginia Blue zou ik al zeggen, Virginia Travis en zijn ongeboren kind. Haar ongeboren kind. Zijn ook, hè, ah, want dat ja. zijn kind ook natuurlijk.
1: En maar haar ongeboren kind. Hun on on on
0: ongeboren kind, om volledig politiek correct te blijven. Voila. Dus uh, laten we dat... Uh, we hebben een mogelijkheid ofwel gaan we voor Kindhearted Woman gaan, ofwel Honeymoon Blues... Ik zou Honeymoon Blues niet vaak. <laughs> kind-hearted woman dan.
1: Ja, voilà, dat is heel mooi. Misschien voilà. gaat het er ook wel over haar.
0: Dat zou, dat zou kunnen. Dat weten we niet zeker. Ik heb een kind-hearted woman.
1: Anything is worth. Well. Thing for me. The maar dus wat ja. daar wel belangrijk in is, ja. is dat uh, <laughs> Vertel maar. Ja, um, da, voor sommige mensen is dat al de straf van God. Hè? Ja, ja, ik wou het, ik ja, ja, het ja, zeggen. Ja, maar nu nee. ga ik het zeggen. Nee, nee, zeg maar. Zeg uh, maar. Dat, op dat moment zeker ook de, de blues, dat is geen onschuldige muziekstijl. Nee nee nee, 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 nee. En oef, ai, je, hebt, je hebt aan de ene kant het christelijke leven, mooi naar de kerk gaan, dan heb je de blues en muziek spelen. En, ja, mensen. Je gaat dat ook zeker zelfs wel in die, die liedjes horen. Als je speelt de blues, dat is zoiets waar je op wilt bewegen. Het, het ja. lijkt alsof de, de duivel u bezit. Hè? De duivel in u zit. Ja, voilà. Dus ze zeggen al van, ah ja, kijk, hè, Virginia die is gestorven, omdat hier hè, onze Robert Johnson. die... Uh,
0: zat te veel de blues te spelen. Voilà, die zat, die te zat veel aan de, de duivel aan zijn te aanroepen. Voilà.
1: En dat is ook ergens wel een klein beetje waar dat de, de legende van Robert Johnson met de duivel begint, omdat hij heel hard ja. merkt van. Oei, hè. I, I'm, I'm creating some heat. Huh? Ja, 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 ja. Dus dat, is, dat, dat wordt ook wel heel veel gezien: zo blues en duivels-muziek, dat ga je heel vaak samen horen. Ja. Dus, uh, dat...
0: Het voor, heeft voor een deel ook te maken met het, uh, met het feit eigenlijk: dat werd, werd wat ja, versterkt door, uh, door de priesters. Want die priesters die merkten ook van: ah ja, die mannen die da, de blues spelen. En die mannen die naar de blues luisteren, ja, wanneer doet je dat dan? Ja, je doet dat, oké, okay, kan op de plantages zijn, maar het gebeurt ook vooral heel veel s'avonds, als die mannen op café gaan. En ja, dan, dan drinken die veel, die, die maken veel plezier, met als gevolg dat die de volgende ochtend niet in de kerk zijn, zitten. Nee. Schande! Dus, ja, die priesters die zeggen van, ja, dat is de duivel natuurlijk, hè. de duivel houdt die mannen allemaal weg uit de kerk. Natuurlijk, die priesters hadden een klein beetje een dubbele agenda, want wat wil dat ook zeggen? Dat er, als er minder mensen in de kerk zitten, dan is er ook een minder grote aalmoes voor de, eh, voor de priesters. Dat mandje met centjes dat daar zo rond gaat, voor de kerk te onderhouden, wordt minder goed gevuld natuurlijk. Dus ze hebben daar een klein beetje een, een uh, dubbele agenda bij. Maar dat versterkt dus allemaal het de kerk, feit... De
1: een dubbele agenda? <laughs>
0: Wat? Maar het versterkt dus allemaal natuurlijk het hele verhaal dat de blues en de duivel, dat dat de uh, een en dezelfde zijn. Nu, nu, we zitten op dat moment met een Robert Johnson die had de liefde van zijn leven verloren is. Ja, dus die, um, voilà. dus voilà, die denkt van, oké, okay, um, ik ga niet op mijn plantage daar verder werken, want dat was een leven dat ik wou opbouwen met Virginia, maar die is er niet meer. Dus Robert Johnson ziet nog maar één... Uitweg en ik denk van oké, okay, als ik dan ga ik gewoon op de doel en ik ga um, ik ga gewoon geld maken vanuit mijn muziek.
1: Maar en hij ontmoet daar toch wel iemand belangrijk. Ja, okay? voilà. En, en dat is meneer Sunhouse. Ja. Op dat moment is dat wel al een gevestigde waar. Gevestigd waar. Ja, ja. Hij zal dat eigenlijk ook zijn in de rest van zijn leven. Hè? Eigenlijk is het...
0: Sunhouse is een beetje wat de Harry Styles van dat moment. Zo. Ja. We moeten een beetje de jeugd wat meekrijgen. Mee is so, het,
1: wat de Baby Shark van het moment. <laughs> uh, baby
0: Shark was een one-hit wonder. Nee, the, the, baby the... Shark
1: Blues gebruikte ook veel herhalingen. Oeh. Oh, shit. Oeh. <laughs> <laughs> maar wel, voilà, dus er was iemand die, die ging wel geregeld in de club spelen. En ja. er was ook wel, het was ook wel uh, heel gebruikelijk om gastartiesten te hebben of iemand die gewoon mee een gitaar oppakt en mee blues ging spelen of iets anders. Ja, 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 ja. Ja, Sun House die, die trok ook rond in, in de clubs en in de bars en speelde daar.
0: Duke Joints. Ja, inderdaad.
1: Ja. En, en hij zei, ja, uh, Robert Johnson die kon wel mondharmonica plegen. Eh, uh, plegen. Plegen. Want Robert <laughs> nee, Johnson. Ik heb wel eens een keer een
0: mondharmonicake plegen. <laughs>
1: <So>. <laughs> Robert Johnson die kon uh, wel uh, degelijk mondharmonica spelen, maar uh, <laughs> de gitaar... Uh, No way. Maar wat, wat gebeurde dus? Sun House was aan het spelen, ze waren klaar. Hij zette zijn gitaar neer en dan dacht Robert Johnson, nu, nu, nu heb ik een gitaar. En dan begon hij te spelen en dan vroegen blijkbaar heel vaak de mensen van het establishment van... kunt je vragen of die jongen stopt met gitaarspelen? Want u uh, zit onze mensen aan het wegjagen. Yeah. Dus de, de relatie tussen Sun House en Robert Johnson was... Waarom wordt hij eigenlijk hier aangehaald? Omdat dat een van de weinige getuigen is. Is. Ja, en ja, ja, ja. Sunhouse heeft Robert Jones gekend, was positief. Hij zegt ook: Robert Jones was altijd iemand die kon hij het midden van de nacht wakker maken, die was er helemaal klaar voor. Dan zeg je: Ja, let's go. Um, maar hij had niet veel te zeggen over zijn muzikaal talent op dat moment. Um, ja. dus, de, dus daarmee dat dat ook vermeld wordt, ik denk niet dat. dat uh, Robert Johnson Sunhouse als een mentor zag? Of, of nee. Het was meer uh, ja, een, een eyewitness account die, waar we een beetje over kunnen vertellen. Hè. Voilà.
0: En wat we vooral daar eigenlijk ook bij kunnen vertellen is dat eigenlijk op die befaamde avond hè, dat, hij, dat hij daar op het podium eigenlijk gaat, de gitaar van Sunhouse pakt en een paar liedjes probeert te rammen en eigenlijk wordt uitgejaagd door het publiek, ja, verdwijnt Robert Johnson ook een jaar lang. Hij verdwijnt uit Robinsonville. En ja, mensen denken van, ah ja, goed, hij, hij, hij wil daar eigenlijk niet meer echt blijven. Um, en een jaar later komt hij terug en gaat hij naar datzelfde café en vraagt hij opnieuw aan Sunhouse, die daar nog altijd aan het spelen is, van mag ik nog eens een keer spelen? Maar dit, op dit moment heeft Robert Johnson een eigen gitaar mee. En Sunhouse zegt van, ja, maar ja, jongen, ik bedoel, op een jaar tijd ga je niet zoveel beter kunnen spelen dan, dan, een jaar, dan een jaar ervoor. Dus bon, is dat wel een slim idee, we gaan dat niet doen. Maar Robert Johnson zegt: wel, ik wil dat wel doen, ik wil dat wel doen. Laat mij één nummertje spelen. En Robert Johnson gaat daar zitten op het podium. Hij pakt zijn gitaar. En hij speelt daar een nummer waarop zelfs Sunhouse zegt van. Wauw, ja. dit had ik nog nooit gehoord.
1: Voilà. En wat denk je natuurlijk als iemand daar afkomt die je een jaar, het was iets meer dan een jaar, hè, daarvoor hebt horen spelen en je denkt van, jezus Christus. Oh maar goed dat dat hier <laughs> nog niet versterkt is, want... Uh... Ja,
0: belangrijk inderdaad ook, okay. het is niks elektrisch
1: op dat moment. Nee, nee, okay. inderdaad. Uh, en die dan terugkomt en letterlijk de pannen van het dak afspeelt, maar dan niet alleen, het is ook... Um, wat het zo indrukwekkend maakt, is dat Robert Johnson ook een hele nieuwe stijl gebruikte. Ja, ja, ja. Uh, een van de dingen die hem heel hard karakteriseerde, was dat hij de baslijnen en de melodielijnen tegelijk speelde. Ja, he? ja, het leek
0: eigenlijk alsof dat er twee gitaristen tegelijkertijd aan het spelen voilà, waren. het is terwijl dat. Terwijl dat maar één iemand was.
1: Valla, voilà, en wat denk je dan? Oh my god, de duivel. Die mm -hmm. heeft een pact met de duivel gemaakt. Um, uh, op de fameuze crossroads huh? yeah, uh, uh, bij, de, bij de Mississippi Delta. Uh, en hij heeft zijn ziel verkocht om eigenlijk een goede blueschieteres te worden.
0: Yeah, uh, uh, uh,
1: uh. Uh. En dat is eigenlijk ook een, uh, ja, een, een mythe dat hij zoiets, daar Robert Johnson ook zoiets af van: Goh, dat past misschien wel bij mijn persoon. Huh? Yeah, 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 yeah. I'm not gonna deny it. Nee, 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 inderdaad. Ja. Ja,
0: het volledige verhaal is eigenlijk dat hij die befaamde avond zou hij, um, dus de avond dat hij was weggejouwd zou hij eigenlijk zijn beginnen dolen, zou hij beginnen dwalen zijn. Hij komt uiteindelijk op een crossroad of op een, op een kruising terecht en hij denkt van, fuck, waar moet ik naartoe met mijn leven? Want dat, dat denkt er wel eens een keer als je op een kruispunt staat, zeker als je de weg kwijt bent, van shit. Nu... En, uh,
1: zeker met dat circulatieplan van uh, Leuven. Voilà,
0: voilà, voilà, hij had zijn gitaar wel mee en hij zou dan op zijn knieën gevallen zijn in het midden van dat kruispunt en hebben gezegd van shit, wat moet ik nu, wat moet ik nu? En daar Ergens in een hoekje stond een donkere gedaante. En die donkere gedaante die zag dat en die zei van... Ik kan u misschien wel eens helpen. En die gedaante die pakt de gitaar van Robert Johnson, die, speelt, die stemt die een klein beetje, speelt daar een paar nummertjes op en zegt van... Hier, ik geef u alle talent nu om goed gitaar te kunnen spelen. En hij zei van, maar in ruil daarvoor zal ik dat talent ooit wel weer terugkomen halen. Ja. Robert Johnson had op dat moment zijn ziel aan de duivel verkocht.
1: Wat ja. wel interessant is, is dat die mythe niet uniek is voor Robert Johnson. Nee. Dus die mythe wordt eigenlijk vaak opnieuw verteld voor andere blues zelfs tot ver na de jaren dertig ook. Hè? Dat, ja, er, ja. dat ze een pact met de duivel hebben gemaakt, en ook op dezelfde manier hè? de duivel die hun op hun gitaar ja. speelt, of op hun instrument speelt, ja. en op die manier dat ze vrijwillig of onvrijwillig een pact
0: maken. Maar hè, dat zorgt er natuurlijk wel voor... Dat een nummer als Crossroads Blues wel meteen een heel bekend nummer gaat worden van Robert Johnson. Ja, ja, ik want zou zeggen zelfs het, het bekendste. Het bekendste, want op de Crossroads daar heeft hij gitaar leren spelen. Ja, de Crossroads Blues van Robert Johnson. Ja. Nu, maar wat was daar nu eigenlijk voilà. echt gebeurd? Alleen voor de
1: mensen die geloven in, in, in de duivel en uh, die, die geloven in het supernatuurlijke, uh, je mocht zeker die versie ook geloven. Hè? Mm -hmm. uh, maar de echte versie van de feiten zal waarschijnlijk <laughs> geweest zijn. Dat Robert Johnson <laughs> heel saai op zijn kamer heeft gezeten. Keihard li heeft liggen studeren. Um, en een hele goede leerkracht heeft gehad voor zijn gitaarkunsten. Ja. En heel saai gewoon is blijven oefenen dag in dag uit.
0: Ja. Maar het is op zijn kamer, niet per se. Niet per ja, se. dat wordt
1: toch wel... Want er zou blijkbaar ooit een mini-interview zijn geweest met hem. Ah, ja. En daarin zou hij gezegd hebben van... Kijk, um, ik heb heel veel gestudeerd.
0: Ja, ja, ja. Dat sowieso. Dat ja, sowieso. Dus hij,
1: had echt, hij heeft niet alleen de blues... Allee, de leren spelen, maar ook echt de, ja, tussen aanhalingstekens een beetje de, de, de muziektheorie erachter uh, een beetje proberen toe te
0: passen. Ja, ja, ja. Nu, hij, um, hij zou eigenlijk, hij, nadat hij daar zo wat was uitgejouwd in in Robinsonville, zou we eigenlijk terug naar Hazelhurst zijn gegaan, om zijn, om zijn vader wat te leren kennen. En het is daar in Hazelhurst, of allee, in de buurt van Hazelhurst, nee. dat hij eigenlijk met, met de blueslegende Ike Zimmerman in, in contact was gekomen. En hij zou aan hem hebben gevraagd van, ja, wilde jij mij niet wat gitaarlessen geven? Want die stond er echt wel onbekend. bekend. En Ike Zimmerman zou wel echt een, een mentorfunctie hebben gehad. En zou hebben gezegd van, ja, goed, ik wil u inderdaad wel de, de, gitaar, de bluesgitaar onder de knie, um, le allee, onder de knie uh, geven. Hè. En ja, Ike Zimmerman had al op zich wel een, een aparte stijl, maar had ook een aparte methode. Uh, ja. Want hij ging eigenlijk nam hij Robert Johnson naar het kerkhof uh, om daar vooral heel veel te oefenen. Nu, natuurlijk krijgen we dan weer de hele mythe van de duivel nee, er weer he, bij. He. Want ja, oké, okay, waar kun je beter dan de duivelse muziek spelen als op een kerkhof? En waar zijn de dichter verbonden met de duivel dan op een kerkhof? Ja. Maar, um, de reden waarom dat Ike Zimmerman dat waarschijnlijk deed, was een kerkhof is ver afgelegen <lacht> van alle andere huizen, waardoor dat je niemand ten laste bent. Ja. En waardoor dat je wel uren en uren en uren kunt blijven spelen. Dus Robert Johnson en Ike Zimmerman die zouden eigenlijk ja, altijd op een, op een grafsteen, op een mooie zerk eigenlijk zitten tegen... Of twee zerken eigenlijk, die daar wat tegenover elkaar stonden. En daar zouden die uren tot, tot een gat in de nacht um, de blues hebben, hebben zitten spelen. Ja. Nu... Robert die overtreft op een gegeven moment ook wel echt zoals zijn, zijn, zijn leermeester. Want ja, Aiki die gaat die heel veel technieken en zo leren. Robert gaat dat doorhebben. Maar Robert heeft eigenlijk één groot voordeel dat andere bluesgitaristen niet hebben. En dat is dat Robert eigenlijk hele grote handen heeft. En vooral hele grote vingers heeft. Waardoor dat hij zijn gitaar eigenlijk in bepaalde houdingen kan nemen. Of bepaalde ja, houdingen op zijn... Op zijn op de nek van zijn gitaar kan nemen. Die dat je als normale mens, zal ik zeggen. niet zo gemakkelijk kunt doen. En dat kan natuurlijk ook verklaren. waardoor dat hij gemakkelijker een baslijntje kon spelen. terwijl dat hij ook in de hoogte. wat ja, meer die, die, die solootjes een beetje. Of, of die kleine riffjes eigenlijk ook nog wat aan het, uh, aan het spelen was. En waardoor dat je het gevoel dus krijgt. dat hij twee gitaren in één is.
1: Ja. En op dat moment. Ja, mensen zijn echt iets van, oh my god, hè? De, de mensen stonden letterlijk na het spelen van Robert Johnson zijn muziek met hun mond open. Hè? Het was van, ja. oh, what is dit? Dus, wat gaat je dan natuurlijk doen als muzikant? Je gaat tussen aanhalingstekens in die periode toeren. Hè? Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk niet met een tourmanager, dat is gewoon, <laughs> je stapt de bus op, of pas er al een bus? Nee. Well, de er trein, waren treinen. De trein. Er zullen uh, paard
0: en kar geweest zijn. En er was waarschijnlijk ook wel de vinger om te liften.
1: Ja. Voila, dus eh, eerst natuurlijk in de buurt, dus rond de Mississippi Delta, niet te ver, maar hij zal ook wel naar plaatsen gaan, zoals New York. Um, ik kan me voorstellen dat dat voor Robert Johnson echt wel een eye-opener geweest is. Ja, moet zijn, hè? Zo, En Je komt van het diepe zuiden en je komt dan ineens in New York, waar dat het misschien toch al iets moderner is. Ja. Um, hij deed dat niet alleen. Uh, hij nam ook een andere ja, blueslegende. Ja, als je dan goed blues kunt spelen, dan word je eigenlijk... Hij <laughs> zei dat al een legende, eigenlijk <laughs> dat. Uh, dat is de heer Johnny Shines. Uh, dus Dat is eigenlijk ook ja, een persoon met wie hij echt mee heeft getoerd. En Johnny Shines zei ook dat Robert Johnson een heel goede, grote invloed op hem is geweest. Ja, ja, ja. Um, en, en hij zal ook wel een klein beetje bijdragen aan de hele mysterie ook van Robert Johnson, omdat hij ook natuurlijk een eyewitness is, die vertelt ja. dan over Robert Johnson, die ook dan zo wat mysterieus was en, en, en weet ik veel wat allemaal. Vriendelijke gast, zegt hij vaak, ja.
0: maar dat kon zijn op de ene of de andere dag dat hij weg was en dat je die dan drie weken niet hoorde en dan, <lacht> en... en dan was hij weer terug, alsof er niks was gebeurd.
1: Ja, voilà. Dus, dus dank, dankzij hem weten we dan nog wel een klein beetje over Robert Johnson, maar inderdaad, hè, dat jaar dat hij verdwenen was, kan hij ook niks van zeggen. Hè? Nee, Het nee, nee, Zijn, zijn, zijn duivels, ja.
0: Nu, hij is dan eigenlijk aan het, uh, aan het toeren. Natuurlijk, als je aan het toeren bent en je hebt nog niet eigenlijk het comfort van daar in een luxe kamer elke avond te kunnen slapen of een, of een luxueuze tourbus te hebben, waar dat je altijd heel netjes kunt slapen. Nee, dan moet je eigenlijk altijd zien dat je zelf je slaapplaatjes wat zoekt. En Robert Johnson die heeft daar ook zijn eigen technieken voor. Um, Robert die, uh, is een, een echte womanizer, een echte rokkenjager. En ja, de, de vrouwen zien hem ook wel heel graag. Er wordt ook wel vaak gezegd, de bluesman is een ladiesman. Wow. Uh, en dat speelt ook weer helemaal in het kader van de duivel, want natuurlijk die versiert vrouwen die dat eigenlijk getrouwd zijn, die dat eigenlijk trouw hebben beloofd aan een bepaalde man, maar de bluesman kan die verleiden en voor zich uh, winnen. Robert Johnson was daar zeker geen uitzondering op. En dus wat deed Robert Johnson eigenlijk heel vaak? Hij ging toeren en hij zorgde dan op het begin van de avond dat hij wel iemand aan de haak had geslagen, zodat hij daar kon blijven slapen. En meestal lukte dat ook wel. Hij, had, hij heeft daar ook een paar kleine relaties aan overgehouden... Um, hij heeft zelfs op een gegeven moment heeft hij ook een, uh, iemand waar dat hij echt ook nog eens mee hertrouwt en waar dat hij ook een, een kind mee he heeft. Dus Robert Johnson heeft afstammelingen, ja, 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 ja. uh, belangrijk ook om te vermelden.
1: Die ook in de blues gaan. Hè?
0: Die ook in de blues gaan, maar die dat hun vader ook nooit echt leren kennen, omdat... Robert Johnson was a, was a child of the devil. Hè? Ja. Um, dus die mocht ook niet contact... Allee, de, de, zijn schoonfamilie liet hem ook niet toe om daar contact mee te nee, maken.
1: Nee, en het ding is wel, er wordt vermoed dat Robert Johnson wel zo zijn vrouwtjes had waar dat hij naartoe ja, ging. Wel maar wel. dat hij wel niet van elkaar wist dat er nog nee. andere vrouwtjes waren. Dus. Je wist het wel, uh, toen was er nog geen Facebook en weet ik veel geen wat geen allemaal. Idee. Hij kon dat eigenlijk rustig op zijn gemak doen en, torp er langs en, dan ja, was en dat Ja, hij... niemand dat het wist. Hij voilà, ja. je ging even wat melk halen of een brood. Je bleef langer weg en hoppje, ja, ja. dat is weer goed, hè. <laughs>
0: vaak was het ook goed, tenzij dus dat er soms weer een boyfriend het kwam opdagen, die dat zei van, hé, hey, dat is mijn vrouw, wat ja. jij mee, hiermee aan het ingezet. En dan had hem soms wel een En dan een verdween hij weer met de
1: noorderzone.
0: Dus oké, okay, hij kan dan ergens slapen en dan, dat zorgt er dan ook dat hij een paar langere periodes op bepaalde plekken kan blijven. En dat zorgt er ook voor dat hij heel vatbaar is voor allerlei uh, invloeden van, van andere soorten muziek. Hè. Dus invloeden vanuit Chicago, invloeden vanuit Canada zelfs, New York, eh, Arkansas. En Robert Johnson had eigenlijk wel een heel goed uh, gehoor, waardoor dat hij gemakkelijk... Um, als hij iets hoorde, dan kon hij dat wel gemakkelijk naspelen. Dus hij ging dan ook populaire liedjes die dat... ...daar de ronde deden, kon hij dan een beetje naspelen. Hij deed dat dan ook, omdat dan mensen op straat hem ja. gemakkelijker een centje gaven. Maar dat zorgt dan ook bijvoorbeeld voor dat hij een van zijn grootste hits kan neerpinnen. En dat is het nummer Sweet Home Chicago. Ja. Sweet Home Chicago, dat zou een nummer geweest zijn dat hij niet volledig zelf heeft geschreven. Sommigen zeggen van het is eigenlijk eerder een cover... Um, dat gebaseerd is op allerlei teksten die dat op dat moment, en nummers die dat op dat moment ook al wel de ronde deden in, letterlijk in de volksmond maar hij zou dat dan verfijnd hebben, naar zijn hand hebben gezet en uiteindelijk zou hij het ook hebben opgenomen maar voordat we naar het opnamegedeelte komen de opnames van Robert Johnson stel ik voor, om misschien even naar Sweet Home Chicago te luisteren ja, dat zullen we doen Chicago. dat is een nummer dat denk ik toch ook wel meerdere mensen ook wel zullen kennen en waarschijnlijk zullen de meeste mensen het kennen omdat ze het kennen van deze versie is natuurlijk de versie van The Blues Brothers. Ja. Die dus... dat het lied uh, super populair heeft gemaakt, denk
1: ja, ik. inderdaad. Dus ja, kijk, je moet denken, oké, okay, Robert Johnson trekt rond, maar dat is eigenlijk echt als ja, muzikant om een inkomen te hebben. Ja. Ja, ja. Hij is nog niet echt bekend. Dus het is niet van, oh, Robert Johnson komt, moet ik gaan kijken. Nee, het is van, oh, er is een blues optreden vanavond. Voilà. Ja. Hij heeft nog echt niet de naam van legendarische bluesmuzikant, op dat moment is dat nog niet aan de orde. Eigenlijk en je dat daar... op dat moment
0: gewoon de Robert Jensen.
1: De Robert. Robert <laughs> Leroy. <laughs>
0: Robert Leroy Jensen.
1: Dat is die van die plantage. <laughs> ja, die is een paar meubels. <laughs> dat is zo, zo. <laughs> ja. dus, uh, En wat is natuurlijk ook een probleem, of een probleem zeker in die tijd, ja, je kunt niet zomaar dingen opnemen. We zitten in 1938, nee, er zijn nee, niet nee. opnamestudio's bij de vleed, en de opnamestudio's die er zijn, dat zijn echt voor de grote bekende artiesten ook. Yes. Maar Robert Johnson gaat wel de kans krijgen om zijn muziek op te nemen. Nu, je denkt, we neemt die muziek op, dat is in een studio, dat is allemaal goed geëquipeerd. Robert Johnson krijgt daar de kans om alles goed te doen. Hij vindt een producer... <lacht> uh, Don La... Don La, ik bedoel, ja. als je de naam hoort, dan moet je denken, of, oh, hier moet ik mijn geld niet in stoppen. <laughs> maar Robert dacht, ja. Uh, en ze gaan op, in een, op een periode van twee dagen eigenlijk. Ja. Of twee, nee, het is niet twee dagen, twee nee. sessies. Twee hè? sessies, ja. Op twee verschillende uh, dagen. Ja, op twee ja. verschillende dagen. Ja. Uh, muziek opnemen in hun hotelkamer. Hè? Ja. Uh, blijkbaar zou Don heb hebben gezegd, ja, maar Robert, we doen dat hier in die hotelkamer, zodat de gitaar beter tot zijn recht komt.
0: Je hebt de opnames ondertussen ook al wel gehoord, die we hier gebruikt hebben. <laughs> Dit zijn letterlijk de beste opnames die er van Robert Johnson bestaan.
1: Voilà. Maar wat wel echt indrukwekkend is, in die twee sessies knalt hij er eigenlijk 29 nummers uit. Ja. ja, ja. En dat zijn N12-outtakes of retakes, hè, zijn ja, er ook ja, nog ja, bij. Ja, ja. En dat is het enigste materiaal dat we hebben van Robert dat Johnson. Dat is een repertoire, hè? Ja. ja. Uh, en dat is een beetje het unieke nog aan Robert Johnson. Ja, ik, ik stel me weer zo wat Jeff Buckley voor. Zo van die maakt dat, dat is zo innovatief op dat moment. Uh, in de blues. Dat is van wow. En die 29 nummers zijn ook gewoon zijn hele heritage. Ja, yeah. ja, ja. En ja. Die zijn, dat zijn ook allemaal best wel vette nummers. Die ook heel vaak gecoverd zijn geweest. Vooral, dat, um, Want het, het ding aan de blues, waar dat we dan in de toekomst. Altijd, oh in de toekomst, ja nee, ik bedoel... Hè, verder in de jaren 60 en de 70. Um, heel veel artiesten terugrefereren naar de blues, is ook dat je leaks hebt. Hè. Je mm -hmm. hebt heel terugkomende leuke patroontjes die, 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 die fijn zijn in de blues. En, en die rockmuzikanten gaan dat ook overnemen in mm -hmm. hun eigen muziek. Dus daarmee dat, um, dat de blues ook zo vaak een invloed is geweest op de rock. En Robert Johnson had heel veel leuke leaks dus ja. je gaat heel veel dingen herkennen. Robert Johnson denkt van, ah, dat is een bekend deuntje precies, van een ja, bekend ja, ja. stukje. En dat is omdat die licks voor een stuk zijn overgenomen door andere artiesten ook. Hè. Ja,
0: en niet de minste. Nee, nee. We kunnen misschien eens een beetje door het repertoire lo lopen en een paar nummers zetten van Robert Johnson naast wat dat er daarna, uh, of hoe dat, dat anderen heeft geïnspireerd. Uh, ik denk een, een eerste, dat is een hele duidelijke, dat is natuurlijk de uh, Rolling Stones. Ja. Uh, die hebben Love in Vain van Robert Johnson ge gecoverd. Leuk ook om te vermelden is dat uh, Brian Jones, dus, uh, die dat we ook al eerder hebben besproken, was echt een massieve fan van Robert Johnson. Ja. Die kende heel het repertoire. Maar ook en, Keith Richards. Hè? Maar ook, ja, en het is Brian Jones die dat, dat dan heeft geïntroduceerd ja. aan Keith Richards. En Keith Richards die dat dan de opmerking maakte van ja gezegd wel Robert Johnson, maar wie is die tweede gitarist die dat aan het meespelen is, terwijl het er geen was. En um, een, een beetje mooi ook is, of, of misschien pijnlijk ook, dit is de eerste keer dat de Rolling Stones een cover maken van, een cover publiceren op een, op een album, en dat zal ook het laatste album zijn waar dat Brian Jones nog een klein beetje op te horen is
1: oké, okay, en dan hmm. daarnaast hebben we nog de Red Hot Chili Peppers yes. die een, een versie van Red Hot ja. brengen uh, blijkbaar Red Hot zou ook geïnspireerd zijn door een, een marktkramer gewoon uh, die zijn um, tomaten wil verkopen ja
0: <laughs> we zullen even naar de Robert Johnson versie luisteren, die gaat zo the, the Red yeah, got the Ha, yes she got a message. I got a good long en tall just need in the
1: kitchen
0: with a fish in the hole. I demand and the red hat. Yes she got a message like me. Yes she got a message. Well, dat is dat is Red Hot van Robert Johnson. Je, je merkt ook dat is ook zo'n nummer vind ik waar dat als wat meer dat ritmische in zit dat echt ook wel aanleiding geeft ja. voor zo die um, ja, die, ja, die ja, wat dat dan later rock'n'roll uiteindelijk zal worden,
1: hè? Ja, 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 inderdaad. En inderdaad. uiteraard,
0: ja, de Red Hot Chili Peppers. Ik weet eigenlijk niet zeker of dat Red Hot ook een verwijzing ook is naar dat oorspronkelijke nummer van Robert Johnson. Dat weet ik niet of dat ze daar hun, hun, uh, hun mosterd gehaald hebben. Maar ze coveren het wel op, hun, uh, ja, op hun, een van hun grootste platen de Blood Sugar Sex Magic, en dan maken ze er dit van. Ja.
1: Voilà. Uh, en nog een hele interessante ook is Bobby Dylan. Ah, de Bobby Dylan. Bobby ja, Dylan. Nu, Bob Dylan gaat in zijn, me in zijn memoires ook heel hard uh, Robert Johnson aanhalen. Bob Dylan is ook een van de mensen die Robert Johnson naar, naar de fame heeft gehaald, terug. In, ja. wel posthumus, post uh, ik ga het nog eens zeggen. Um, <laughs> om om, om dat, ja, na Ro Robert zijn dood, heb ja, een beetje vergeten is geraakt. En Bob Dylan is een van de artiesten die... Ja, de, de, de revival van de blues ook, ook mee helpt, helpt um, uh, ontwikkelen in de Verenigde Staten. En hij zal in, in zijn albumhoes um, van het album Bringing It All Back Home, zal hij, um, dat is eigenlijk een foto waar Bob Dylan op staat in, in, in een setting, en in die setting is de albumhoes van de Delta Blues van Robert Johnson ah, te zien.
0: Mooi, mooi. Yes, en dan toch ook nog wel een, uh, een mooie die dat ik ook nog even kort wil laten horen. Dat is Traveling Riverside Blues. Uh, is een nummer dat door heel veel uh, is uh, gecoverd, ge waaronder uh, Eric Clapton. Maar, en dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste, want uh, het, uh, het was weer even weg. Hij komt hier weer terug, want wie was er ook heel hard geïnspireerd door Robert Johnson? Robert, Robert Plant. Van Led Zeppelin. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja. Nou, We zijn er weer, we zijn, dit, we zijn, zijn, er, weer, we doen, zijn er weer, we
0: zijn er weer. Ja, er zijn, het gaat zelfs wel verder dan uh, Traveling Riverside Blues, want ook in The Lemon Song wordt, Lemon Song is een origineel nummer van Led Zeppelin, maar daar worden bepaalde lyrics ingebruikt die dat ook verwijzen naar... Uh, Robert. Naar de Robert, naar uh, Robert Jansen van meubelmaker Jansen. Uh, nee van de overmark die dan niemand dat was <laughs> zijn vader de meubelmaker. Mas wat ehm Traveling Riverside Blues dus dit is die van Robert Johnson. If
1: your man get busted no want you have your phone.
0: If your man get busted no want you
1: have your phone let's come on back to Pride for my Fell well I've all night alone
0: <laughs> voilà, there's Travelling Riverside Blues Van Robert Johnson and this is the Led Zeppelin Versie <music> Om maar te zeggen wat voor een, een invloed Robert Johnson eigenlijk wel, wel had op latere muzikanten. Maar eigenlijk op dat moment heeft hij wel een bepaalde faam in de regio, hè? zeker zoals Mississippi en zo. Maar eigenlijk een echte grote doorbraak heeft hij niet meteen. Hij, hij is zo wat meer... Zijn nummers zijn wel bekend, maar bijvoorbeeld zijn opnames worden op het begin ook nog helemaal niet op de radio gespeeld. Nee,
1: en, en daarbij moet natuurlijk ook worden gezegd dat zeven maanden na de opnames hij al het loodje zal leggen. Dus ja, 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 zijn opnames hebben ook niet echt de kans om... Bij zijn optredens meegeleverd te worden, bij wijze van spreken. Nee, 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 nee.
0: Dus ja, we komen dan eigenlijk al een klein beetje aan het, aan het einde van zijn, van zijn leven, van het leven van Robert Johnson. Want wat gebeurt er eigenlijk? We, we schrijven zo rond 16 augustus uh, 1938. We zitten in Greenwood, Mississippi, waar dat hij uh, is uitgenodigd om op een countryball te spelen. En een countryball, kun je kunt een beetje vergelijken met de, de festivals van vandaag, dus waar daar heel veel mensen wel van naartoe komen, ja. en waar dat hij eigenlijk echt de. Lekker plek is om u als muzikant wat te manifesteren, u wat te profileren. Een beetje wat dat we vandaag als een rockwerter hebben, dat was toen het countryball in Greenwood, Mississippi. Voilà, je kon daar bon. Combi
1: naartoe gaan. Voilà. Dat was ook al met van die opgooitteanten. Daar...
0: <laughs> voilà, je kon daar elkaar carapils mee naartoe nemen. Iedereen gelukkig. Nu hij speelt daar. En twee dagen later, na zijn laatste optreden, wordt hij dood teruggevonden.
1: Ja. In, wat? in de put, of ja, nee, niet in de put, in de gracht, langs een veld.
0: Ja, 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 voilà. Dus, uh, wat is er, wat is er, is er gebeurd? gebeurd? Wat, wat gaat jij dus, zeggen? Um, oh, well, er zijn drie theorieën. Ja. La, laat ik het even... Ik zal beginnen bij de duiveltheorie. Ja, dat de, is... De, de duiveltheorie. Ja, en dat, dat is natuurlijk, eh, als we kijken naar de hele levensloop van, van Robert Johnson, de duivel heeft er altijd al wel bij gezeten. En dit is... Gewoon het einde, hè. Waar dat de duivel op een, daar ergens begin jaren 30 hem het talent had gegeven om gitaar te spelen, zou er gezegd zijn dat de duivel altijd al in zijn gedachten had om te zeggen van oké, okay, het moment dat je op het punt staat om door te breken, dan kom ik je ziel halen. En dat was ongeveer zowel wat dat punt waar dat hij op stond. Dus de duivel die zou hem zijn gaan halen. En er wordt ook gezegd hè, van Robert Johnson, die zou twee dagen lang echt ziek geweest zijn. Zou een gevecht hebben geleverd met de duivel, waarbij dat hij, waar dat hij dat ja, bloed aan het kotsen was. Waar dat hij op een gegeven moment stond te blaffen zoals een hond. Zo ja, hard zou zijn strijd geleverd zijn, maar hij zou die dan verloren hebben en de duivel zou zijn ziel hebben meegenomen. Nu natuurlijk, die symptomen of, doen ook aan wat
1: andere dingen ja. denken. Of, hè, wat ook kan, is dat hij... Ja, we weten ondertussen al dat Robert Leroy Jansen nog een keer graag aan de tetjes zit. Hè? De... <laughs> en,
0: de meubeltjes is al poetst. Voilà. En die,
1: die avond zou hij, tijdens het optreden van een dame, een drankje ontvangen hebben. Ja. ja. En zijn kompaan heeft toen gezegd... Nee, pak dat niet aan. Hè. Je, je mocht nooit van, van, van vrouwen dat, dat, dat accepteren. Hè. Dan gaan die mannen jaloers worden. En wie weet wat daarin zit. Mm. Dus die slaat dat uit zijn handen. Robert zegt... Zwaanst niet. Hè. Mm. En die pakt het drankje aan van de echtgenoot ja. van de vrouw. En die drinkt dat helemaal op. En er zou gif in het drankje gezeten hebben. Yeah. Waardoor dat Robert... Op de weg naar huis gestorven had zijn en in de groot gevallen zou zijn. Ja. En eigenlijk zijn er dan, er zijn eigenlijk vier theorieën. De, de theorie daar langs, en dan ga ik u, u ja, inderdaad zien. Ja, zeg doen, maar, zeg maar. De theorie daar langs is eigenlijk, ze hebben zijn, um, enkele jaren na zijn dood, hebben ze eigenlijk zijn death certificate gevonden. Mm -hmm. En daarop stond op de achterkant syphilis. Mm -hmm. Nu, eh, uh, er wordt gedacht dat dat wel een zeer plausibele doodsoorzaak kan zijn. Waarom? Omdat zwarte bevolking in die periode van die afkomst, als een zeer lage arbeidsklasse um, heel vaak stierven aan syfilis. En syfilis was ook een erfelijke ziekte. Of ja, erfelijke kon dat doorgekregen hebben van, via je ouders. Um, <lacht> uh, waardoor de kans zeker bestaat dat hij het zou hebben gehad en, en gestorven zou zijn aan de gevolgen van syfilis. Ook... Het feit dat hij nogal een keer graag uh, in andere papjes zat te roeren.
0: <lacht> um, Iemand anders zijn meubeltjes aan het maken voilà. was. <lacht> uh,
1: <lacht> <lacht> gaat er waarschijnlijk ook al voor gezocht hebben dat die theorie wel heel plausibel wordt.
0: Ja. Sympelisch uh, zou kunnen, maar er wordt ook gezegd... Enerzijds bij Vergif wordt ook gezegd van... Hm, als het vergif was, dan zou je dat geroken hebben. Want het vergif dat op dat moment de ronde deed, dat, of dat op dat moment beschikbaar was, zal ik zeggen, dat was een vergif dat een hele sterke geur had. Ja. Um, dus dan zou je dat geroken hebben. Er was ook wel een ander vergif, wordt er gezegd, maar dat vergif dat was niet zo sterk. Dus daar zou je niet aan gestorven kunnen zijn. Maar natuurlijk, je weet natuurlijk nooit, als je een zwak immuunsysteem hebt, kan alles natuurlijk. Syfilis wordt inderdaad dan ook gezegd. Um, effectief wat dat gezegd zou heel plausibel kunnen zijn, zeker voor iemand van zijn afkomst, maar ook daar wordt gezegd van ja, ho hij werd gevonden niemand zou ook gewoon een dokter gaan betalen, dus ja, hij moest gewoon doodverklaard worden, dus een dokter moest dat hoe dan ook doen en er wordt ook gewoon gezegd dat die dokter zelf daar ook geen, geen tijd aan kwijt wou zijn, dus dat hij dan gewoon uit gewoonte heeft gezegd ja, het zal wel syfilis geweest zijn, zonder dat hij dat ...echt heeft onderzocht. Wat nu een aantal jaar geleden... ...dat is een theorie die daar rond... Ja, ...dan is al 2006... Is, ...die dat is uh, opgedoken... ...dat is dat Robert Johnson eigenlijk het Marfan... ...of het Marfan-syndroom had. En het Marfan-syndroom is een multisystemische genetische aandoening... ...die het bindweefsel aantast. Ik uh, lees dat hier heel mooi af van uh, Wikipedia... Um, maar dat kan zich eigenlijk uiten op bepaalde, op bepaalde vlakken. En dat uit zich vooral in het feit dat jij als persoon ofwel grote voeten kunt hebben, lange benen kunt hebben, maar ook lange vingers. En dat was natuurlijk iets dat Robert Johnson had. En een lui oog. Ook, dat was ook een, een teken van of een mogelijk symptoom van dat Marfan-syndroom. Nu, zo dat Marfan-syndroom, oké, okay, je kunt dan van die uitwendige uh, ja, fysieke uh, verschijningen daar wel zo wat bij hebben, maar dat, heeft ook dat kan ook bepaalde complicaties veroorzaken aan de aorta, dus wat dan ook wel uh, zeer uh, belangrijk is, dus dat het hart. Het, scheid, het scheid. Um, En dat kan er eigenlijk voor zorgen, onder andere, dat dat je uh, dat hartkleppen niet meer zo goed gaan werken, waardoor dat er bloed eigenlijk komt op plekken waar dat niet zou mogen komen. Het uh, kan er ook voor zorgen dat je uh, ja, dat, uw, dat uw aderen of dat uw aorta eigenlijk te hard gaat uh, verbreden, waardoor dat die scheurt, dat er bloed in uw lichaam komt. Wat natuurlijk kan verklaren waardoor, waarom dat hij ook wat bloed aan het uh, kotsen zou geweest zijn. Dus dat is eigenlijk de laatste theorie die dat eigenlijk daar rond de ronde doet. Maar natuurlijk, ja, Robert Johnson kan, um, kan het zelf niet navertellen.
1: Nee, we hebben echt alles geprobeerd. En nee,
0: voilà. Maar ik zou. Naar aanleiding daarvan toch nog een klein nummertje aan hem willen
1: opdragen. En ik vond, hij had, had een heel tof nummer. Dat is het nummer If I Had Possession Over Judgment Day. Ja, voilà. Ja, judgment en... Day, hè, daar voilà. is hij misschien nu op aan het wachten. Um, wat ook wel daar nog bij gezegd kan worden, is dat de titels van zijn liedjes ook wel bijdragen tot zijn duivelse mythische status. Du duivelse status. Hè, want de, de, de thema's van de liedjes gaan ook wel heel vaak over de duivel, over, over vrouwen ook wel meer innuendo. Um, je moet op dat moment denken, als je zingt over de duivel, oh my god, hè, mm. dan, dan, dan zit je niet goed bezig. Hè. Nee, nee, nee. Uh, maar dat is een zeer tof liedje, dus ik stel voor dat we er even naar luisteren. Yes. Heppa, he!
0: Voila, if I had possession over judgment day. Voilà. Um, nu ja, om een beetje in de duivels mythe dan natuurlijk ook wel te blijven. Hè. Er wordt gezegd van, oké, okay, ja, de duivels moet komen halen vlak voordat hij succesvol kon worden. En dat wordt versterkt dan ook nog eens een keer door het verhaal van John Hammonds, die dat eigenlijk een, een heel groot optreden wou organiseren over de invloeden van jazz... En hij heeft daar eigenlijk zo wat, ja, heel de muzikale wereld heeft hij daarvoor uitgenodigd. En hij zei van, ja, goh, ik wil eigenlijk ook een deel van dat concert. Um, daar moet eigenlijk ook wat de blues in besproken worden. En hoe dat de blues gelinkt is met de jazz en allee, hoe dat die elkaar ook wat beïnvloeden enzovoort. Dus hij zei van, goh, de blues, ik wil Robert Johnson eigenlijk heel graag in de show hebben. Dus hij had er iemand op uitgestuurd om Robert Johnson te zoeken uh, voor dat optreden. En die zou hem letterlijk te laat gevonden hebben. Uh, dus terug moeten keren en gezegd hebben van ja, kijk, hij is echt net gestorven.
1: Maar hij kan nog spelen, maar het gaat niet veel zijn. Voilà.
0: Um, waarop daar John Hammond zei van oké, okay, een paar maanden later, als dan het optreden effectief of het concert effectief wordt georganiseerd, zegt hij van oké, okay, goed, ik kan Robert misschien niet tot hier brengen, maar ik heb gelukkig zijn opnames. Maar wij
1: kunnen naar Robert gaan en spelen allemaal zelfmoord.
0: <laughs> Einde. Ehm... <laughs> um, maar, um, dus hij, hij had eigenlijk dan een platenspeler. Hij zou die dan op het podium hebben gezet, in een volle zaal, waar dat heel de, ja, de muziekwereld op dat moment, of een belangrijke figuur uit de muziekwereld, aan het, aan het luisteren zijn. Hij zet die plaat op. En ja, de mensen zouden gek zijn geworden van... Het geluid dat daar kwam. en op een positieve manier wil ik ook wel zeggen, zou je echt ook wel zeggen van, wauw, amai, wat een muziek. Dat hebben we nog nooit gehoord. En daarna zou eigenlijk Robert Johnson door zijn opnames toch nog wel wat verder hebben uh, ja. geleefd.
1: Vrij beperkt wel. Je Vrij Je moet het beperkt, niet zien ja. als van, oh ja, zetten we de Robert Johnson nog eens op. Nee, dat gaat, zoals we daarnet al hebben gezegd, echt pas zijn met, met mensen zoals Bob Dylan en Eric Clapton. Ja. Die ja, een de, de Robert Johnson Revival movement inzetten. Want hij wordt dan ineens wel echt het referentiepunt voor blues. Hè? Alle grote ja. bluesarten, uh, alle grote rockartiesten. Uh, die we ook al ondertussen besproken hebben. Zoals Led Zeppelin. Um, mm -hmm, mm -hmm. Uh, Chili Pepper. Voilà, inderdaad, die, die refereren naar Robert Johnson. Het wordt, het wordt haast een, een verplicht nummertje om iets van referentie ja, ja, ja. naar Robert Johnson te doen als je uh, een Rolling Stone zei of een, een Led Zeppelin of een Bob Dylan of een American ja. ja, ja.
0: En dat, dat komt natuurlijk ook omdat, um, ja, omdat eigenlijk al die blues, artiesten van die tijd. Ja, die hoorden die nummers. En zoals dat ging met de blues, gecoverde ja, coverden constant van elkaar, hoorden een tof nummer, dus ze begonnen ja. te spelen. En dus ook blues-muzikanten die dan na Robert Johnson zijn gekomen, die zijn zijn nummers gewoon blijven spelen en hebben daar hun eigen versie van gemaakt. Waardoor er heel veel nummers gewoon zijn blijven doorleven. Uh, en ja, waar dat pas achteraf van dat mensen erbij stilstonden van de Amai, dat is eigenlijk Robert Johnson. Ja,
1: en, en dat is ook wel iets wat. Bij, met, met het luisteren naar Robert Johnson zelf, dat is soms misschien, gelijk je daarnet zei, van, inderdaad wel zo wat minder toegankelijk in het begin, dat je zegt van, oude opname, en ja, dat kraakt, en krakenig, dat is ja. zo'n rare die gewoon met zijn gitaar zit zitten jengelen, maar als je daar naar luistert, dan voelt je dat dat direct binnenkomt. Je moet daar zo niet te veel bij heel nadenken. Puur. Ja, ja, voilà. ja. En, en dat maakt die muziek van Robert Johnson, vind ik zo goed, dat je ja, je zit meteen zo in dat gevoel van de blues. Ja, zonder, vanaf... dat te veel, zonder dat het te veel via je hoofd gaat.
0: Nee, nee, nee. En het is ook uiteindelijk heel leuk om, om zo die... En je kunt je wel voorstellen, als iemand daar zou gestaan hebben, nu denk ik op een... Het moment dat je nog iemand eigenlijk ziet gewoon met, een met, een, met een gitaar in de hand, dat is rond een kampvuur. Hè? Ja. Maar dat is eigenlijk wel die sfeer die dat Robert Johnson wel wist te, wist te creëren, maar dan voor heel de, heel de bars die dat vol zaten met mensen. En die mensen ook gewoon met alleen zijn gitaar eigenlijk wist, wist op te zwepen. Um, maar ja, dat is eigenlijk toch wel de legacy van, van Robert Johnson. Um, het is ook uh, opvallend, hè? Ook, want ja, hoe Robert Johnson die wordt vandaag nog altijd wel wat herdacht. Uh, een tijdje geleden, nog, allee, of, een, of een aantal jaar geleden, dan uh, was ook het, uh, het idee vanuit de Verenigde Staten van ah, we willen Robert Johnson ook echt eren. Hè? En dan zelfs. Ik denk zelfs dat zij hem wouden, zijn gezicht wouden drukken op een, op een briefje, uh, een geldbriefje of op een postzegel, of oh, zoiets, ja, uh, Om hem echt een beetje wat te eren. Um, het grappige was wel, er zijn maar twee afbeeldingen van Robert Johnson... Twee echt, waarvan we zeker weten dat het Robert Johnson ja. is. Op een van die twee afbeeldingen heeft hij een sigaret vast, maar dat is ook toevallig ook de iets betere afbeelding. En op, toen dat die afbeelding werd gebruikt door um, de, vanuit de Verenigde Staten voor, voor op hun postregels te zetten, dan zouden ze die sigaret uh, er ook afgefotoshopt hebben. Wauw.
1: Ja. Ja, ja, Dat is blijkbaar iets waar wel veel ja, taal. Ah, 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 uh. Waar
0: dat, dan ook heel veel reactie weer op kwam. Maar um, en blijft ook een deel van het mysterie van Robert Johnson. Het is ook niet heel zeker wat dat hij begraven is. Want er zijn ja. maar liefst drie verschillende begraafplaatsen.
1: Ja, en wij gaan proberen hem op te graven om te kijken of het nu syphilis was of ja. die grote handen. dat is ons zeg. doel, beste luisteraars. We zijn een GoFundMe gestart. Voilà. gesteld. <laughs> uh, voor wasschuppen en ja. Uh, een Ja, voilà. Voilà.
0: ja we, we roepen ook iedereen van uh, Diepe Putten Westkust op uh, <laughs> de, de Facebookgroep om mee te komen graven. En uh, voilà, om te zien... ...waar dat Robert Johnson nu eigenlijk aan ja. gestorven is. Sippe, dan zijn we eigenlijk aan het einde van deze aflevering gekomen. Ja, oh, okay. oké. ervan? Tof.
1: Ja, leuk. Gezellig, we hebben het toch
0: aardig volgeluld, moet ik zeggen.
1: Dus ik, we doen dat toch eigenlijk echt... Uh, dat is niet te doen, hè, Sander. Ongelooflijk,
0: ongelooflijk. Ik ga er, ik ga er wat in moeten knippen, denk ik.
1: En, en eigenlijk wat we nog niet hebben gezegd, hè, Sander, is dat Robert Johnson gewoon Club 27
0: is. Ah, ja. De, de OG, eigenlijk. De, de OG. De OG, ja. ja, ja. Ah, ja dat is voilà. echt een eerste 27-jarige dat we weten of die dat toch enige faam had die dat uh, de 27-club eigenlijk...
1: Uh, gestart is, hè, zonder het
0: zelf te weten.
1: Ja, juist, ja. Nee, inderdaad. Um, ja, dat was het voor de eerste aflevering van het seizoen. We gaan wat verder uh, duiken in, in de blues. Yes. Uh, ook wat, wat de, de moderne iteraties van de blues. Zeer zeker. Uh, ja, als je zelf iets hebt van, kijk, dat is een toffe die ze ook wel willen, willen dat jullie bespreken, laat het ons weten. We vinden het altijd kei tof. Uh, wil ook kort even een shout-out doen naar Bart Massaar. Ja,
0: ja, ja dat is een, een beetje een vriend van de show geworden, moet ik zeggen. Ja, een, hè? Die, een vervente luisteraar. Een vervente luisteraar die zelf ook een eigen podcast heeft Into The Soul of The Blues. Uh, dus als je echt nog heel veel wilt weten over, over de Blues, dan kunnen we alleen maar aanraden om ook naar die podcast uh, te gaan luisteren. Zeker weten. Want wij... Uh, ...houden het gewoon vooral op, op goed gelul en, en, en de persoonlijke verhaaltjes van de artiesten natuurlijk. Voilà. voilà. Maar blijf ook vooral luisteren naar ons, zou ik zeggen. En ja. uh, volg onze Instagram pagina. Ja. Wat kunnen ze nog
1: doen? Ze kunnen onze afspeellijst liken op Spotify. Ja, die
0: dat ik echt is heel dringend moet opzeggen. We gaan dat samen doen. Ja. <laughs> um,
1: je kan nu ook een review achterlaten op Spotify... Huh?
0: Ja, doe dat zeker. Dat, dat vinden we Dat helpt leuk. ons. Ja, ja, dat helpt ons zeer, zeer zeker. Ik um, vind het ook heel leuk als je of via Apple Podcasts luistert dat je misschien zoiets. Een klein reviewtje. Zo een klein starke... zo Zo'n recentje zo wat schrijft. Dat, dat is ook zo, wel, wel is een keer plezant om te lezen. Zo. Ja. En, dat, is, en dat, helpt, dat zorgt er ook gewoon voor de andere mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort uh, onderwerpen onze podcast toch ook uh, iets gemakkelijker vinden. Hè? Ja. Voilà. Dus. Beste luisteraartjes.
1: Bedankt om te ja, luisteren. Voilà. We gaan er nog uit met één nummertje, zou ik zeggen. Ik vind het een top idee, Sander. We gaan nog eens een keer wat Robert Johnson luisteren om ja. te stoppen. Om ook even een, een laatste hommage aan hem te geven. Dus iets met de duivel erin. Hè. Ik
0: zou dan zeggen, me and the devil. Voilà. All right.
1: Ciao, She said, you don't see why but I will talk around. My baby, you know you ain't doing me right now. She said, you don't see why that I will talk around. It must be that only the spirit So deep down in the ground. You may bear
0: my body. I'm
1: by the side Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone.